0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu peço aos irmãos que abram a Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Quem abriu, diga amém. Eu quero louvar a Deus pela vida dos queridos que estão aqui pela primeira vez. Deus abençoe cada um dos amados. Que você seja grandemente abençoado e abençoada por estar aqui conosco Deus abençoe grandemente eu queria fazer um na verdade eu quero fazer um esclarecimento de algumas pessoas às vezes que ainda não conhecem o projeto Eclésia que é um projeto que visa revitalizar congregações organizar congregações plantar novos pontos de pregações e assim um dia se tornaram congregações e igreja, que algumas pessoas estão dizendo, pastor, a igreja presbiteriana de Manaus está mudando de nome? Agora a igreja da Amazônia não é mais igreja presbiteriana de Manaus? Eu vou aqui falar de maneira bem objetiva para os irmãos e as irmãs. E você, meu irmão, que está participando do culto online, Deus abençoe agora dia 18 e 19 nós estaremos celebrando ao Senhor e 20, 118 anos de existência como igreja e o nome desta igreja é Igreja Presbiteriana de Manaus e ninguém está mudando o nome da igreja essa igreja, ela faz parte da igreja presbiteriana do Brasil e ela é igreja presbiteriana de Manaus quando a gente diz igreja presbiteriana de Manaus a igreja da Amazônia é um slogan que nós usamos para quê? para definir o que nós já fazemos esta igreja ela está nos rincões do Amazonas, essa igreja é a única igreja presbiteriana que está em 90 comunidades, cidades, municípios, ribeirinhos ou pela estrada de Manaus ou do Amazonas, então, nós não estamos aqui mudando o nome nenhum, é o nome da é Igreja presbiteriana de Manaus. Nós apenas estamos declarando aquilo que nós somos e fazemos numa perspectiva missionária. É só isso. Então, se alguém chegar para você e falar assim, não, essa igreja tá... Meu irmão, em nome de Jesus, você não entendeu ainda o que significa a Igreja presbiteriana de Manaus. E nós acreditamos que Deus nos chamou para alcançarmos todo o Amazonas e nós acreditamos que Deus nos chamou para alcançar todo o Amazonas louvado seja Deus quem entendeu, levanta a mão quem entendeu o que eu falei, levanta a mão mas levanta bem alto então vocês serão agora os paladinhos vocês serão agora aqueles que quando alguém perguntar você pode explicar está bom assim? e aí eu não preciso ficar mais explicando muito bem Hebreus capítulo 11 Versículos 30 a 40. Nós estamos ministrando durante o mês de outubro sobre os cinco solas. Os alicerces da reforma protestante que é fundamental para a vida da igreja. Nós já ministramos aqui sobre somente a escritura. Já compartilhamos sobre somente Cristo. Nós já compartilhamos sobre sobre somente a graça e hoje nós iremos ministrar sobre somente a fé. E eu gostaria de fazer uma, uma amplificação ou ampliação dessa palavra somente a fé. Eu quero falar com você também sobre os efeitos da fé. Sobre os efeitos da fé. Então, diz a palavra de Deus, aqui no texto, eu quero que você acompanhe, por favor, Hebreus, capítulo 11, versículo 30 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a Meretriz não foi destruída, a Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de... De espada andaram peregrinos Vestidos de peles de ovelhas e de cabras Necessitados, afligidos, maltratados Homens dos quais o mundo não era digno Errantes pelos desertos Pelos montes, pelas covas Pelos antros da terra Ora, todos estes que obtiveram o bom testemunho Por sua fé Não obtiveram contudo a concretização da promessa Por haver Deus provido coisa Superior a nosso respeito Para que eles, sem nós não fossem aperfeiçoados que Deus abençoe a sua palavra amém Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 diz pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de de Deus não de obras para que ninguém se glorie irmãos A fé é algo imputado por Deus a nós e em nós. Quando nós fomos agraciados por Deus, o próprio Deus imputou no nosso coração a fé para nós crermos e sabermos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador não há nenhuma ação, não há nenhum mérito, não há nenhuma vontade humana para cooperar quanto à salvação. Porque esse ato de irmos ao encontro de Deus é o movimento de Deus que vai ao nosso encontro prioritariamente, movendo-nos através da fé ao encontro de Jesus. Quando esta ação acontece nós chamamos de fé salvadora, a fé salvadora, a fé salvífica, que acontece na vida do homem e de uma mulher, por causa do ato voluntário, intencional de Deus na nossa vida, mas quando esta fé salvadora é imputada em nós, nós somos movidos a experimentar a praticar, a vivenciar o que nós chamamos de a operosidade da fé, o livro de Hebreus tem como cerne a fé, se você ler os capítulos de Hebreus, você percebe claramente que há um perpassar de Deus falando sobre a fé. A fé em Cristo Jesus, aquele que foi e que é superior a qualquer um outro. O capítulo 11 é como se fosse uma espécie de síntese, é um recorte que o autor aos hebreus escreve para falar sobre a fé de homens e mulheres que permaneceram firmes, confiantes em Deus, em meio às perseguições, às privações, às provações que eles estavam passando, o autor aos hebreus está escrevendo àqueles crentes que foram alcançados do judaísmo, e portanto queriam retroceder na sua caminhada cristã, e ele então escreve esta carta para encorajar, os crentes a não desistirem da fé em Cristo Jesus. Se você observar o capítulo 11, versículo de 1 a 3, nós temos aqui a descrição do que o autor aos hebreus fala sobre fé. E eu quero que você observe o texto, versículo 1 a 3 do capítulo 11. Diz a senhora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem O doutor Oswaldo Sander Falando e comentando a respeito da fé Ele disse A fé permite a alma que crer Tratar o futuro como o presente e o invisível como o visível. Vou repetir. A fé permite a alma que crê tratar o futuro como o presente e o invisível como o visível. Há três palavras aqui que me chamam a atenção quando a gente fala sobre fé, a partir do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 11. A primeira palavra, ele diz, ora, a fé é a certeza. O autor dos hebreus, ele deixa claro aqui, certeza. Essa palavra certeza, no original, dá ideia de escora, suporte. O que ele está dizendo? Que a fé é O suporte. É uma escora, é uma sustentação, é um alicerce da nossa caminhada cristã. A segunda palavra que nós encontramos nesse texto é a expressão convicção. Ele diz, a convicção de fatos que se não veem. A ideia de convicção é como se nós pudéssemos expressar como uma persuasão íntima. É algo que está intrínseco a nós. Quando Deus nos alcançou e a fé salvadora entrou em nós, nós temos uma forte convicção, nós somos persuadidos a acreditar, a crer, não pelo nosso aspecto cognitivo a respeito da fé, mas sim por um um ato voluntário, intencional, um ato de Deus na nossa vida. Então, quando você está enfrentando uma luta, uma batalha, uma guerra grandiosa e você continua firme, a despeito do sucesso ou não sucesso na sua empreitada, o que te dá a convicção de caminhada é exatamente esse aspecto intrínseco dentro de nós, íntimo, que a fé produz. Minha terceira palavra é a palavra testemunho, observe por favor o versículo 2 diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, então ele usa a palavra testemunho, e se você observar, você vai observar aqui no versículo 4, Algo interessante diz Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo E se você for para o versículo de número 5 Você encontra de novo a expressão Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte Não foi achado porque Deus o trasladara Pois antes da sua trasladação Obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí no versículo de número 39, nós observamos do capítulo 11 ainda a outra expressão: ora Todos esses que tiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E no capítulo 12, versículo 1, nós encontramos de novo o, a expressão testemunho. Porque é como se você estivesse lendo o texto sem capítulos e versículos. Você está lendo o texto, é uma carta. E aí, no capítulo 12, eu quero que você observe, no versículo 1 diz, portanto, também nós visto de, ter, de que Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos acedir, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a terceira palavra importante aqui é a palavra testemunho. E a palavra testemunho no original é marte nesse texto, significa marte. Alguém que morre por uma causa. Alguém que é capaz de ir às últimas consequências por uma causa. O que o texto está dizendo é de que esses testemunhos foram feitos, foram realizados por homens e mulheres. E aí nós começamos a perceber os testemunhos das personagens que o texto aqui nos fala então se você observar do capítulo, do capítulo 11, versículo 4 a 7 você vai encontrar aqui primeiramente os testemunhos de homens que viveram antes do dilúvio ele fala de Abel que exerceu sua fé e por isso ele se tornou justo fala de Enoque, um o homem movido pela fé na intimidade com Deus, este homem não experimentou a morte, ele foi trasladado, diz a Bíblia, ele foi levado para a presença de Deus e ninguém viu o seu corpo, ele fala de um Noé, este homem que creu naquilo que Deus tinha falado ao seu coração a respeito de que haveria um grande dilúvio e ele tinha que preparar uma arca e colocar a sua família como sendo esta família que iria desencadear todo o processo migratório para a glória de Deus e a manifestação da família de Deus na terra mas o texto ainda fala algo interessante a partir do versículo 8 você vai encontrar aqui os patriarcas que foram movidos pela fé Ele fala de Abraão Um homem que estava numa terra Chamada terra, região de Ur dos Caldeus e Deus então fala com este homem mesopotâmico, um homem que não conhecia, que que vivia dentro de um meio extremamente politeísta, e então este homem ouve uma voz, uma voz vinda do trono de Deus, dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei, este homem sai da terra com a sua família, e vai para um lugar que Deus iria mostrar, que depois seria Canaã mas você sabe quanto tempo este homem movido por fé, por um chamado de Deus, você acha que Abraão conversava com Deus diariamente, era assim, você acha que havia esse diálogo constante com Deus, não, este homem ouviu esta palavra e passou mais ou menos três meses indo, Errante num caminho em busca de uma palavra profética de uma, uma promessa que foi dada à sua mente e ao seu coração e movido por uma fé este homem foi nessa direção sem ouvir a voz de Deus diariamente este homem é conhecido como o pai da fé e aí nós encontramos Jacó um homem que creu nas promessas de Deus, ou melhor, Isaac que creu nas promessas de Deus, Isaac é a herança de uma promessa que Deus tinha segredado ao coração de Abraão e de Sara, um anjo do Senhor se apresenta diante de Abraão e diz, Abraão, tu terás um filho e Sara também, Abraão olha para si mesmo e diz não é possível, eu tenho 100 anos e Sara com 90 anos e quando Sara ouve isso, diz a Bíblia que Sara começa a rir o anjo do Senhor diz por que tu estás rindo? ela diz, eu não estou rindo, diz, é certo que tu riste acaso para Deus a coisa demasiadamente impossível eu sou Deus do impossível então vem Isaac que significa riso o seu nome Isaac é movido por Deus em obediência eu fico imaginando aquela criança crescendo aquele adolescente crescendo aos pés do seu pai Abraão e um certo dia o senhor fala para Abraão Abraão hoje tu levarás o teu filho ao monte e sacrificarás o teu filho você já pensou nisso? um único filho, filho da promessa, você sabe quanto tempo aconteceu a viagem de Abraão até chegar no monte, três dias, você já imaginou passar três dias lembrando de que o filho que Deus prometera, e agora Deus está dizendo que ele seria sacrificado no monte, em obediência a Deus, este homem, numa crise profunda, ele foi, até as últimas consequências, levou o seu filho até o altar, e quando ele ia desferir o cutelo sobre a vida de Isaac, ele ouve a voz, Abraão, não faça isso, porque a tua fé foi provada, o que diria de Jacó? O que diria, irmãos, dos filhos de Jacó, o único filho mencionado aqui pelo autor aos hebreus é José, governador do Egito. Deus usou poderosamente a família toda de Jacó, os doze filhos se espalharam na região de Gose e começaram a prosperar na região. Esses homens são mencionados como homens que fazem parte da galeria da fé, Mas é interessante que aí, depois desses eventos, vem Moisés. Moisés, o homem mais manso da face da terra, segundo a Bíblia. Um homem que levou mais de dois milhões de pessoas a saírem de uma terra opressora Atravessa o mar vermelho de pé enxuto, cordonis do céu caem, são alimentados diariamente, a água sai de pedra e o povo sacia a sede, Deus manifestando o seu poder, a sua glória, todos vendo como Moisés era um instrumento de Deus e esse homem em um certo momento com a sua impetuosidade por causa da pressão do povo ele bate numa rocha ele não consegue entrar por causa disso na terra de Canaã ele apenas vê do monte Nebo a glória de Deus a Canaã Canaã prometida ao povo de Israel e o Senhor diz você não vai entrar quem vai entrar nessa terra é Josué e aí queridos nós chegamos no capítulo 11, versículo 30 que nós estamos aqui e diz o texto que nós encontramos aqui testemunho desses homens que eu quero compartilhar com vocês os efeitos da fé na vida de uma pessoa ele começa falando pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois rodeadas por sete dias você conhece essa história? a história das muralhas de Jericó, Deus fala para Josué, depois que ele atravessou o rio Jordão de pé enxuto, ele então chega na região de Canaã, ele se depara com uma muralha intransponível, e Deus fala para ele, Josué, faz com que o povo todo, que vai nessa guerra, que vai pelejar, façam sete voltas em torno das muralhas de Jericó, e não falem nada, fiquem em silêncio, mas façam, circundem todas as muralhas, e sete vezes eles rodam, sem falar uma palavra, e o Senhor disse, quando chegar na sétima vez, então vocês vão crir, vocês vão gritar, vocês vão fazer aqui um grande clamor, vocês vão clamar, vocês vão gritar, e então vai ressoar nas trombetas, e quando o povo começar a gritar, e as trombetas ressoarem, as muralhas cairão, e esse povo, pela fé, Josué, pela fé, movido pela fé, ele creu nisso, e diz a Bíblia que depois da sétima volta em torno das muralhas de Jericó, o povo gritou, e quando o povo gritou, a Bíblia diz que as trombetas ressoaram e as muralhas caíram. Foram movidos por fé, a fé que estava intrinsecamente no coração de Josué mas o texto ainda diz pela fé no versículo 31 Raabe a Meretriz não foi destruída com os desobedientes porque acolheu com paz aos espias agora nós temos aqui Raabe uma prostituta que recebe os espias que entram em Jericó e falam para ela o que vai acontecer e a Bíblia diz que naquele momento ela ouve isso e ela creu na palavra dos espias, no Deus dos espias, ela creu, esta mulher que creu, foi ela e sua família salva da destruição de Jericó, esta mulher que creu está na genealogia de Jesus, pela fé Josué pela fé, Raabe e aí então nós nos deparamos com o versículo 32 o verso 32 diz assim que mais direi? certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gedeão, de Baraque de Sansão, de Jefter de Davi, de Samuel e dos profetas é como se o autor dissesse o seguinte pessoal, não vai dar para escrever tudo que eu tenho para falar desses sete personagens aqui, não vai dar para eu falar tudo para vocês nessa carta, então eu vou fazer aqui um resumo. E ele faz então um resumo. O resumo começa a partir do versículo 33. O resumo começa assim. Os quais por meio da fé subjugaram o reinos. Quem subjugou o reinos? Josué foi um dos que subjugou reinos, Deus levantou este homem pela fé e este homem conquista Jericó, a cidade de Ai, toda a região de Canaã, envolve todas as tribos de Israel e coloca todas essas tribos nas regiões da terra de Canaã prometida pelo Senhor, o que falar dos reis como o rei Davi que subjugou povos fez a unidade do povo, reuniu o povo do sul com o povo do norte, se tornando uma só nação, este homem teve grandes vitórias, vitórias potentosas, entre os filisteus, entre os cananeus, entre os eveus, entre os eteus, entre os jebuseus que algo extraordinário, mas ainda, não só isso, praticaram a justiça, qual foi um desses homens do antigo testamento que praticou justiça, é só a gente observar exatamente Samuel, Samuel sacerdote, profeta e juiz, ele exerceu o juízo em Israel e este homem era conhecido como um dos maiores juízes no tempo de Israel obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, quem foi que fechou a boca de leão, ou de leões, vocês lembram de Daniel? Daniel na cova dos leões, o senhor de Nabucodonosor disse, se você não se submeter a mim, melhor, você... Vai para a cova dos leões, ele disse: ao oh, rei, então eu vou continuar ainda orando três vezes ao dia, abrindo a janela, olhando para Israel e louvando o Deus de Israel. Então tu vais para a cova dos leões, e ele então vai para a cova dos leões. E no outro dia o rei diz: Daniel. E ele não vê nenhum rugido de leão. Ele ouviu um rugido do leão de Judá ele ouve alguém dizer, eu estou aqui ó rei, ele olha e diz, Daniel, o teu Deus é extraordinário, como diz o pessoal hoje, o teu Deus é tremendo, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é extraordinário, porque o teu Deus fez com que a boca dos leões foram, ficassem todas emudecidas, fechadas e tu estás no meio desta cova de leões e o Senhor te deu o livramento, você meu irmão está em alguma cova de leões, versículo 34, diz assim, extinguir a violência do fogo escaparam o fio da espada da fraqueza tiraram força fizeram poderosos em guerra puseram em fuga exército estrangeiro quem foi que passou pelo fio da espada? vocês lembram da história de Jezabel que matou ao fio da espada os profetas de Israel? e diz a Bíblia que Elias vai à presença do Senhor e diz Senhor só eu fiquei aqui só eu fui tive o livramento os outros profetas todos passaram o fio da espada de Jezabel e o Senhor diz, não Elias ainda há sete mil que não se dobraram ainda a Baal, a Jezabel, a Acabe e aí no versículo 35 mulheres recebê pela ressurreição seus mortos ele está falando de eventos do antigo testamento E quando eu olho isso, eu lembro de dois eventos, de Elias e Eliseu. Vocês lembram quando Deus usou esses profetas para ressuscitar os filhos de duas viúvas? E um dos grandes eventos foi o evento de Eliseu, quando o filho da viúva estava completamente morto, estendido, exatamente numa marca. diz a Bíblia que Eliseu se aproxima exatamente daquela criança, então ele se deita em cima da criança, ele se coloca em posição e ali dá um suspiro, e diz a Bíblia, naquele momento, aquele menino ressuscita completamente dentre os mortos. Este homem tinha uma unção tão poderosa que diz a história que quando ele morre caiu um cadáver sobre ele e ressuscitou o cadáver de tanto poder que estava neste homem. Testemunhos de fé. Testemunhos de vitória. Agora, presta atenção. Parece que o autor aos hebreus muda parece que ele dá um relevo na história ele sai de falar de vitória ele sai de falar de vida exitosa pela fé e ele agora vai falar de algo que me chama a atenção Eu quero que você observe o texto olha o texto como diz Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, versículo 35 e aí ele começa dizendo alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, por obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram errado peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Agora, o testemunho dessa gente não é mais um testemunho de vitória, de uma fé potentosa, extraordinária, que tiveram livramento do fio da espada, que tiveram livramento de leões, que tiveram livramento em relação à sua caminhada cristã firme, agora ele vai falar de gente que tinha fé, que tinha fé, e não teve êxito, não teve êxito na perspectiva humana, por quê? Porque passaram pelo fio da espada e foram mortos, foram apedrejados, foram açoitados, gente que andava errante, gente sem rumo, gente perseguida, gente privada, gente sofrendo, gente angustiada, gente atormentada, por amor ao evangelho, por amor a Deus, é isso que me chama atenção no conceito de fé, porque fé é exatamente isso, Nesse paradoxo entre vitória e fracasso, independentemente disso, seja na vitória, louvado seja Deus, seja no fracasso, nas lutas, nas intempéries da vida, nas decepções da vida, o Senhor Deus ainda me nutre com fé para que eu continue caminhando, talvez você esteja assim, não experimentando esse momento exitoso, vivendo pela fé e vendo os milagres, sinais e prodígios de Deus na sua vida mas talvez você esteja vivendo um tempo de açoite um tempo de escárnio, um tempo de afronta, um tempo de gente puxando o seu tapete um tempo de gente que está lhe perseguindo, um tempo de gente que está lhe afligindo, ou então uma enfermidade que tem assolado a sua vida ou então um problema de casa um problema de casamento, um problema de relacionamento, talvez você esteja nesse momento dizendo, Senhor, eu estou vendo as coisas se esvaírem pelo meu meus dedos e eu não sei o que eu faço. Sabe por que, que você continua nessa caminhada? Porque Deus imputou em você uma fé que te faz resiliente em meio às lutas que você está passando. Sabe, talvez hoje você dissesse assim: eu não sei nem por que eu estou indo para a igreja eu estou tão cansado, eu estou tão exaurido, eu sou tão decepcionado, eu não aguento mais essas coisas, eu estou vivendo um tempo de chutar o pau da barraca, ou a barraca inteira, sabe por que você está aqui? Porque foi Deus que trouxe você, meu irmão, porque Deus trouxe você, e o que fez você estar aqui, foi a fé que Deus te fez, a fé salvadora foi imputada dentro do seu coração, eu poderia aqui falar que nem o autor aos hebreus, no versículo 32 que mais direi Não é? eu gostaria de ter mais tempo para falar tantas outras coisas que eu quero falar para você mas eu quero fazer algumas aplicações do texto para você sair daqui com essas aplicações e depois eu faço a conclusão do versículo de número 39 e 40 eu quero começar pelas aplicações qual é a primeira aplicação desse, dessa experiência, dessa exposição desses homens que nos ensinam no Antigo Testamento e que o autor aos hebreus enfatiza, desses testemunhos, dessas virtudes. Primeira lição. A fé imputada por Deus em nós nos leva a crer que as muralhas da nossa vida cairão. Vou repetir. A fé imputada por Deus em nós Nos leva a crer Que as muralhas da nossa vida Cairão Em outras palavras Se você está enfrentando Muralhas intransponíveis, se você está enfrentando obstáculos que aos seus olhos é impossível de você vencê-los ou vencê-las essas muralhas, se você está enfrentando um dilema grandioso na sua vida neste momento, se você está se defrontando com questões complicadas, na sua vida, eu quero dizer uma coisa para você, Deus imputou na sua vida uma fé extraordinária uma fé sobrenatural e esses obstáculos, em nome de Jesus, irão cair para a glória de Deus esta é a primeira aplicação a segunda aplicação a fé imputada por Deus em nós, nos leva a crer que apesar de nós, a graça de Deus é salvadora, eu vou repetir, a fé imputada por Deus em nós, nos leva a crer que apesar de nós, a graça de Deus é salvadora, o que significa isso? A gente fala muito e a gente ouve muito só sobre vitórias. E a gente recebe muitas promessas de vitória. Mas muitas vezes algumas coisas ficam ofuscadas quando a gente olha os personagens da Bíblia. E alguns personagens me chamam a atenção aqui que foi mencionado pelo autor aos hebreus. Primeiro, Abraão, pai da fé. Mas Abraão mentiu. Ele disse um dia Que a mulher dele, Sara, era o quê? A sua. irmã? né? Prima. Companheira. Amicíssima minha, mas não minha mulher. Vamos pensar em Jacó. Jacó, olha o nome, enganador. Usurpador gostava de puxar o tapete da moçada, foge do seu irmão, foge do seu pai, foge do seu tio, o cara era expert em fuga, olha só quem era Jacó, vamos pensar em Noé, Bebum, Gostava de uma pinga que você não imagina. Alguém pode dizer assim, ah pastor, estou nessa. Olha esse cara. Você imagina Abraão fazer o que ele fez? Você imagina Jacó fazer o que ele fez? Você imagina Noé que recebeu revelação de Deus e no estado de embriaguez profunda vivia todo largado? vamos pensar em outro personagem, Davi, segundo o coração de Deus, adúltero, assassino, vamos pensar em Raabe, genealogia de Jesus, prostituta, essa gente que experimentou o sobrenatural de Deus, também era gente com todas as fragilidades, todas as implicações da alma, era gente, gente cheia de pecados, quando eu vejo o apóstolo Paulo dizer, eu subi ao terceiro céu, e coisas indizíveis, nefáveis, eu experimentei, mas para que não sobrevescesse a minha alma, o meu coração foi imputado em mim, um espinho na carne, provocado por Satanás, permitido por Deus, e três vezes eu clamei ao Senhor, Senhor, tira esse espinho da minha carne, e o Senhor disse, não, eu não vou tirar, porque porque a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e quando você é fraco, quando eu sou fraco, diz o apóstolo, aí é que eu sou forte, que paradoxo, o que a gente aprende com isso, é que a fé imputada, por Deus em nós, ela, apesar de nós, ela é salvadora, se manifesta a graça, Talvez... Você já experimentou momentos maravilhosos, cheio do Espírito Santo, um São de Deus, o azeite de Deus passando, derramando, e você experimentando os dons espirituais maravilhosos, você experimentando o melhor de Deus na sua vida, você experimentando algo glorioso, você sabe da sua experiência com Jesus, você sabe aquele momento que você teve algo ímpar maravilhoso no seu coração, e aí você viveu e continuou vivendo uma vida maravilhosa, mas talvez você esteja hoje vivendo um momento de frieza espiritual, um momento de rigidez espiritual um momento de você não querer saber nada com Deus e talvez você esteja involucrado em todo tipo de situações mais adversas, cheio de fragilidades humanas, o pecado subjazendo sobre a sua vida e você está dizendo, meu Deus, como que posso ainda continuar? Como eu posso estar aqui na igreja sabendo o que eu sou e o que eu faço? Porque, Senhor, eu digo para você, meu irmão, é por causa da graça. É graça é porque essa fé que está em você, ela promoveu na sua vida a graça, movida por Deus, então é tão dilacerante da nossa alma, a gente precisa falar isso para Deus, Deus, eu sei quem eu sou, Eu sei como eu estou, eu conheço como eu vivo, eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas lutas mais profundas da minha alma, mas Senhor Deus, não me permitas continuar nessa caminhada sem a sua graça a graça de Deus é suficiente para você continuar, é por isso que você não desistiu, é por isso que você continua, é por isso que você continua avançando, é por isso que você não continua olhando para homens, porque homens decepcionam você, olhe para Jesus, permaneça em Jesus, porque Ele é que promoveu a graça na sua vida. Eu quero concluir, falando sobre a terceira aplicação, a terceira aplicação é que a fé imputada por Deus em nós não é uma fé cega não é uma fé cega a fé que Deus imputou em nós e que nós somos de Deus ela é objetiva Deus escolheu você é uma fé que você tem a clareza de apesar de tudo, você continua firme no Senhor, você continua firme no meio das privações, você continua firme em meio às perseguições, você continua firme e você não retrocede, porque a sua fé está firmada em Jesus, a sua fé está sendo fixada no autor e consumador da sua fé, que é Jesus, que é Jesus. Eu quero dizer isso para você hoje aqui, a sua fé não é irracional a sua fé não é cega a sua fé não é um salto no escuro a sua fé, ela tem uma clareza Jesus Cristo te redimiu Jesus Cristo te salvou Jesus Cristo mudou o teu viver Jesus Cristo te fez mais do que vencedor Jesus Cristo mantém você firme nessa caminhada é Jesus como eu disse eu quero concluir E a conclusão está no versículo 39, 40, que diz Ora, todos estes que obtiveram o bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui há uma grande discussão teológica e eu não vou entrar, eu vou falar da minha concepção desse texto. Quando ele diz Sem nós, esses todos irmãos não poderiam ser aperfeiçoados esses que mantiveram sua fé mesmo não vendo o cumprimento das promessas que no caso é o cumprimento da promessa da vida do Cristo eu acredito, irmãos que isso só vai acontecer esse aperfeiçoamento entre aqueles que creram e não obtiveram a fé e nós pós-Cristo ou em Cristo nós que vimos a promessa se completar e que nós temos hoje a palavra revelada completa a nós isso vai acontecer na volta de Jesus ah irmãos, na volta de Jesus e eu creio irmãos, no grande dia eu creio no grande dia quando aquele que virá com o seu manto e no seu manto dizendo rei dos reis Senhor dos senhores, montado em um cavalo branco, no ressoar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo serão revestidos de incorruptibilidade, de corpos celestiais, e aqueles que verão a glória de Deus também terão seus corpos revestidos também em incorruptibilidade, corpos glorificados, todos então subirão e encontrarão, com os anjos de Deus, com o rei dos reis, e ali irmãos e irmãs, nós teremos também aqueles que morreram em Cristo, e nós veremos em nome de Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, e todos os patriarcas, e todos aqueles que morreram em Cristo pela fé, aqueles que viveram pela fé em Cristo Jesus, aqueles que foram movidos pela fé em Jesus Cristo aqueles que estarão todos juntos diante do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, vai ser o grande dia, e nesse grande dia todos nós estaremos diante do trono, diante da glória de Deus, diante da festa das bodas do Cordeiro e diante dele toda a igreja vai dizer ao Rei Todo-Poderoso criador dos céus e da terra a ele a glória o louvor, o domínio o poder pelos séculos dos séculos, aleluia amém esse é o grande dia esse é o grande dia onde todos nós estaremos aperfeiçoados glorificados diante do rei dos reis que esse testemunho seja para os nossos dias que o testemunho desses irmãos que não vira a concretização da promessa seja um testemunho de encorajamento para nós hoje como igreja para não retrocedermos para não voltarmos para não olharmos atrás mas sim continuarmos firmes olhando para Cristo Jesus que Deus abençoe a sua igreja que Deus abençoe a sua palavra nesta noite em nome de Jesus vamos ficar de pé depois de um de um de uma pregação a gente pode terminar com um cântico né um cântico assim né eu não sei nem qual é mas é um cântico você não pode sair daqui você tem que ser um cântico de celebração rapaz depois de um o que a gente pode cantar mesmo Hã? Os irmãos estão dizendo, nosso general, nosso general, vamos então cantar nosso general, venham mais para frente irmãos, cheguem aqui, vamos cantar o nosso general, todo mundo? Já era para ter começado, um, dois, três, já! ¡Gracias! Yeah. Yeah. irmãos, tá fazendo coisa. não dá, não dá, irmão eu não estou animado, porque vocês não estão animados, não dá irmãos, nosso general é Cristo, colocou a mão na cabeça assim, é irmão, mas assim, então vamos fazer algo lindo para o Senhor, vamos fazer hoje, então dá um glória a Deus forte aí, aí agora vamos,
1: um, dois, três, já! Hey, <laughs> Fácil, se ele vem, o inimigo nos resistirá. Ô Messias. Messias! Baixando-se em suas mãos a chave da história que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o que? O canto da O Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo
0: nos resistirá Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o Pai E as eternas e eternas consolações O Santo Espírito de Deus Pouso sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todos sempre. seja o nome do Senhor, vamos aplaudir o rei dos reis, o Senhor dos senhores dê uma boa noite pro seu irmão que está perto de você aí, dê uma boa noite em nome de Jesus vão na bênção, queridos Tem uma semana de